0: Encontramos la casa vacía. Mi madre no estaba. Eso era realmente extraño, pues siempre que llegábamos, ella nos esperaba para darnos de comer. Comenzamos a buscarla por todas partes y no estaba. Todos nos mirábamos a los ojos pensando qué había pasado. Si aquel demonio de la selva se la había llevado o qué era lo que pasaba. Mi nombre es Pablo. Toda mi vida he radicado muy cerca de la selva de los Tuxtlas en Veracruz, lugar donde muchas leyendas de miedo han sobrevivido hasta estos días. Mi situación fue algo diferente a todas las que he escuchado en su canal. Se trata de cosas más que paranormales, hasta cierto punto reales, pues me tocó ser víctima de uno de estos seres. Aunque la verdad, nunca fue mi intención meterme con ellos, fue más que coincidencia. Aunque también fueron momentos bastante perturbadores para toda mi vida familia. En aquellos años, muchas familias de los alrededores nos dedicábamos al campo. Ya saben, siembra de maíz, caña, frijol y demás. Como campesinos, siempre estábamos en el campo sembrando y cultivando nuestras cosechas. Tiempos donde casi todo se tenía que hacer completamente a mano por lo difícil de la situación. Los que tenían caballos o yuntas, sufrían menos pues los animales ayudaban en el trabajo de la tierra. Las cosechas se daban, y mucho tiempo trabajamos con normalidad hasta que comenzaron a suceder cosas muy extrañas en las parcelas o en los sembradíos. Al principio no nos dábamos cuenta, pues solíamos sembrar muchas hectáreas de terreno. Los campesinos que nos escuchen sabrán que a veces los animales silvestres se meten y hacen de las suyas. Comenzamos a darnos cuenta porque las cosas que sucedían eran muy extrañas. Cosas que se notaron aún más cuando faltaba ya poco para la cosecha de maíz que habíamos sembrado en esa ocasión. Alrededor de un mes atrás, comenzamos a ver pequeñas pisadas en la tierra cuando estábamos fumigando. Cuando los animales se meten a los sembradíos, arrasan con toda la planta. La muerden de raíz o simplemente juguetean las mazorcas. Pero en esta ocasión era extraño. Esa pequeña persona arrancaba los elotes muy bien, los torcía hasta que los desprendía de la planta y pasos más adelante tiraba el olote. Extrañados, comenzamos a pensar quién podía ser. No se nos ocurría a nadie, pues nunca nos había pasado algo similar. Todos respetaban las tierras de cada ejidatario. Ahora es diferente. A cada rato agarran a dueños de lo ajeno intentando llevarse lo que se haya sembrado. Claramente estábamos desconcertados pues con el paso de los días y después de revisar varias veces pudimos observar que no solo se trataba de una persona eran varias y estaban comiéndose nuestra cosecha cuando sembrábamos salíamos de casa alrededor de las 4 de la mañana después de un buen café posteriormente a las 5 y media para observar el cultivo cortar algo de leña y darle mantenimiento a las parcelas ordeñar a las vacas y más cosas que se hacen en el campo era claro que lo que estaba pasando acontecía durante la noche. Mi padre decidió que debíamos turnarnos para ver qué era lo que en realidad estaba pasando. Así que con nueve hermanos, no sería una tarea tan difícil. Con mi padre seríamos diez. Así que fácilmente nos dividimos de dos en dos para vigilar todas las noches hasta que el elote estuviera en su punto y así poder comenzar con la cosecha. Los primeros días y cuando llegábamos al campo, mis hermanos decían que todo estaba en calma y que la noche había transcurrido con normalidad. Regresaban a casa a dormir un poco y ayudaban a mi madre, los demás nuevamente a las labores cotidianas. Pero, Pero llegó mi turno. Mi turno. Y no sé si ya son cosas que están escritas en el destino de cada persona. Fue el inicio de lo que perturbó a toda mi familia alrededor de un mes. En el que prácticamente el terror y el miedo llenaron nuestra casa. Entenderán que en esos años prácticamente el mundo paranormal y las historias de terror. Francamente daban mucho miedo pues eran cosas completamente desconocidas para todos. Y más aún el terror que sentíamos al estar a expensas del demonio de la selva que hasta el momento no conocíamos en persona. La noche llegó y me tocó acompañar a mi hermana Candelaria. Sin mentirles, es la mujer más dura y aguerrida que he conocido, pero hasta ella salió corriendo como yo directo hacia la casa después de ver lo que a continuación les comparto. Por las noches llevábamos una escopeta y el machete con el que trabajábamos el campo para protegernos de algún animal o cualquier cosa que llegase a pasar, pero no nos sirvió de nada. En el sembradío principal, tenemos una especie de cabañita donde guardábamos los líquidos para fumigar, herramientas, fumigadores, algunos costales de maíz seco y cosas que ocupábamos en el campo. Es ahí donde se quedaría cande para avisarme de cualquier cosa pues estaba muy cerca de la entrada. Traíamos nuestras linternas y podíamos alusarnos en caso de que algo extraño estuviese pasando. Así es como iniciamos nuestra aterradora historia. Pasaron algunas horas. Francamente, el sueño nos vencía por momentos. La noche transcurría tranquilamente y la gran luna que estaba sobre nosotros iluminaba de azul toda la plantación. El aire, por momentos, movía las espigas y los tallos del maizal. Una imagen bastante hermosa hasta que aquel sonido de pequeñas pisadas en medio de la plantación comenzaron a escucharse. Rápidamente y sin hacer ruido, comencé a seguir aquel sonido. Caminé a la orilla del campo para no espantar a lo que nos estaba dejando sin maíz. La luna estaba en su esplendor, así que calculo eran las 2 o 3 de la madrugada. Intenté llegar al árbol que se encontraba a un costado de nuestro maizal. Desde ahí podría ver exactamente dónde se ubicaba aquel animal. Era muy lejos para que mi hermana escuchara lo que estaba pasando, pero tampoco quería poner alerta a aquel ser que se movía así Sigilosamente, Si sí, encendía mi lámpara, podría verme desde cualquier punto, así que decidí mantener la calma hasta que pudiera llegar hasta su escondite. Vi claramente cómo los tallos y la hierba se abrían. Se detenía por algunos segundos y nuevamente comenzaba a caminar sigilosamente. Estaba a punto de bajar para interceptarlo, cuando a lo lejos vi que otro animal locosa se metió al sembradío. Algo nervioso, seguí pensando en cualquier bestia. Esperé, pero mi temor aumentó cuando dos bultos más entraron. Desde arriba, todo lo podía observar claramente. Se trataba de cuatro animales que caminaban sigilosamente en toda la hectárea que habíamos sembrado en esa ocasión. Me da escalofríos al recordar cómo se movían las plantas. Con todo y temor, comencé a bajar despacio y sin hacer ruido. Era mi única oportunidad para deshacerme de aquellos roedores. Seguramente Cande se había quedado dormida pues no veía movimiento alguno dentro o fuera de la cabaña. A mi manera comencé a internarme dentro de la siembra en dirección a uno de los bultos que no distinguía bien por la altura de la milpa, pero lo tenía bien cazado, así que pronto estaría frente a él apuntándole con la herramienta que habíamos llevado esa noche. Caminé sigilosamente hasta llegar, pero mi cuerpo se quedó completamente helado y paralizado por lo que tenía frente a mí. Estaba viendo a un ser extraño que caminaba entre los surcos del maizal. Era una especie de humanoide sin prenda alguna que tomaba los elotes y comenzaba a comérselos. No era muy alto. Calculo que medía menos de un metro. Justo estaba detrás de él cuando decidí encender mi lámpara para después detonar mi arma. Mi piel se enchina cada vez que recuerdo lo que vi esa noche. En cuanto encendí la lámpara, ese demonio de la selva volvió Volteó y me miró. Para sorpresa mía, aquel ser demoníaco tenía una cara vieja, nariz alargada y sus ojos eran completamente negros. Cuando volteó la mirada para escabullirse nuevamente, pude notar que una de sus orejas era puntiaguda pero estaba como trozada, como si algo le hubiese mordido o arrancado un trozo. Accioné la escopeta, pero ninguna esquirla le dio, rápidamente se metió y comenzó a correr, en momentos se perdía y nuevamente lo encontraba. Siento que mi hermana despertó con la detonación, pues rápidamente llegó, algo que fue muy peligroso, pues en caso de volver a accionar la escopeta, pude haberle dado alcance y quién sabe cómo hubiese terminado aquella madrugada. Algo fatigados, tomamos un poco de aire pensando que realmente había ahuyentado a aquel demonio de la selva, pero no contamos con que regresarían para intimidarnos, ya sin balas, comenzamos a escuchar pequeñas risas que venían en diferentes posiciones, escuchamos como si nos rodearan y después se alejaban corriendo, francamente comenzamos a sentir temor pues aquellas criaturas eran cuatro, claramente estábamos en desventaja, como pudimos salimos del maizal y regresamos corriendo a casa, más bien, me subí a mi bicicleta y en la parrilla me llevé a cande Pedalía con todas mis fuerzas, pero el bar y la arena suelta del camino me impedía ir a toda velocidad. Antes de llegar, mi hermana saltó y corrió para abrir el portón. Son unas ramas entrelazadas con alambre de púas que se sujetan de un seguro hecho con alambrón. Abrió y rápidamente entré. El escándalo de los perros despertó a todos en la casa. Rápidamente salió mi padre para ver qué pasaba. Encendió unas pequeñas velas y fue en el pasillo de la casa donde les platicamos todo. Mis hermanos no tardaron en salir para enterarse de lo que habíamos vivido esa noche. Federico, uno de mis hermanos, le dijo a mi padre que regresáramos para ver qué eran aquellos seres tan aterradores. Mi padre dijo que no, que por lo menos estaríamos seguros en casa aquella noche y que no sabíamos si solo se trataba de cuatro demonios de la selva o eran más, que no podíamos correr peligro. Así que mejor descansaríamos y que en cuanto el sol diera sus primeros rayos, iríamos a ver qué eran esas cosas. Esperamos algunas horas, pues claramente ya nadie pudo dormirse de nuevo. Mi madre algo inquieta, nos sirvió café y nos bendijo antes de salir de casa. Por su rostro, pudimos darnos cuenta que estaba bastante preocupada. Emprendimos el regreso a la parcela. Llegamos y solo estaba el portón abierto tal y como lo habíamos dejado horas atrás. Reviví nuevamente el acontecimiento. Les platiqué a mi padre y hermanos todo lo que les acabo de relatar. Nerviosos por estar frente a lo desconocido, Decidimos continuar con nuestras tareas y esperar la noche para quedarnos todos y por fin detener a aquellos seres tan extraños. Antes de oscurecer, nos organizamos y a nuestra manera formamos un pequeño plan para capturar o eliminar a lo que fuesen esas cosas. Llegó la noche, pero nada sucedió. Esperamos pacientemente, intentando encontrar al demonio de la selva, pero nunca llegó. Toda la noche transcurrió sin ningún problema. Pensé que finalmente había derrotado a aquellas criaturas tan extrañas estaba tan alejado de la realidad pero de eso nos dimos cuenta tiempo después terminamos los trabajos pendientes y comenzamos el regreso a casa ¿Quién diría que las cosas apenas estaban comenzando cuando llegamos encontramos la casa vacía mi madre no estaba eso era realmente extraño pues siempre que llegábamos, ella nos esperaba para darnos de comer. Comenzamos a buscarla por todas partes y no estaba. Todos nos mirábamos a los ojos pensando qué había pasado. Sea aquel demonio de la selva se la había llevado o qué era lo que pasaba. Nos tranquilizamos un poco cuando a lo lejos vimos que venía acompañada de mi abuelita. Pero mi madre venía llorando, como desconsolada o qué sé yo. El silencio aumentaba mientras aquellas mujeres se Acercaban a la casa. Tampoco queríamos que los vecinos se enteraran de lo que estaba pasando, así que esperamos impacientemente hasta que cruzaron la puerta. Mi madre se sentó en una de las sillas del corredor y comenzó a contarnos lo que había pasado la noche anterior. Con lágrimas en los ojos y bastante aterrada, nos dijo lo siguiente. Saqué el maíz de la lumbre alrededor de las 11 de la noche. Lo dejé listo para ir al molino muy temprano y empezar a tortear para cuando ustedes llegaran ya estuviera hecha la comida. Me tomé un chocolate y me fui a dormir. Me quedé profundamente dormida un par de horas cuando un sonido bastante extraño me despertó. Escuchaba pequeñas pisaditas que corrían por toda la casa. Un poco temerosa me levanté cuando escuché caer la olla de maíz. Me levanté y fui a ver qué era lo que pasaba. Crucé por el altar de la Virgen para cortar camino, y ahí fue donde pude ver lo que ustedes platicaron la noche anterior. Se trataba de dos personitas pequeñas que corrieron hacia el patio. Los perros los siguieron hasta cruzar el alambre del vecino y regresaron después de un tiempo. Espantada, recogí el maíz, lo lavé para quitarle la tierra y nuevamente lo dejé en la mesa. Francamente, dejé las velas prendidas y regresé a dormir. Pensé que todo había terminado, pero en cuanto la última vela se terminó. Los ruidos nuevamente comenzaron. Aquellos demonios parecían niños jugando con la escoba o las cosas de la casa. Los perros estaban bastante inquietos observando lo que estos demonios de la selva estaban haciendo. En un acto de desesperación, salí corriendo a la casa de su abuela. Ahí esperé hasta ahora para encontrarlos aquí. Eso fue lo que dijo mi madre claramente estábamos siendo víctimas de aquellas criaturas tan aterradoras. ¿Cómo puedes defenderte de lo que no conoces, de lo paranormal o de todo eso que tiene que ver con brujería? Mi abuela comentó que una situación similar le había pasado a una comadre, que ella había ido con un curandero de la colonia de al lado y al parecer todo se había calmado. Cuando mi padre visitó a aquel curandero, regresó algo confundido e inconforme, pues esta persona le había dicho que se trataba de chaneques o duendes que rondaban por la selva y que de vez en cuando se meten con las personas, que de acuerdo con lo que mi padre platicaba no eran malos, pues los otros pierden a las personas o se encargan de hacerles maldades. Los muerden o les complican la vida, pero no era nuestro caso. Algo incrédulo, mi padre consiguió lo que el brujo le había pedido, conservas de frutas y si era posible algunos dulces para realizar un pequeño ritual que se llevaría a cabo en la parcela y en la casa supuestamente para que nos dejaran en paz. En cuanto mi padre consiguió las cosas fue por el curandero para realizar el ritual. Todos estábamos titubeantes, pues no sabíamos si daría resultado. Al terminar, el brujo dijo que dejáramos las cosas en las mesas para que estos seres pudieran tomar lo que quisieran y pudieran dejarnos tranquilos. Así lo hicimos y nos sorprendió mucho lo que encontramos después. La ofrenda que habíamos dejado estaba toda mordisqueada a igual que como dejaban las mazorcas en el maizal. En casa era lo mismo, como si aquella noche se hubieran dado el mejor festín de toda su vida. El brujo tenía razón, nunca más volvimos a ser molestados por aquel demonio del bosque, conocidos por todos como chaneques. En una localidad del estado de Hidalgo llamada Real del Mineral, se cuenta que por allá de 1938, Existió un acontecimiento que a continuación les relataré. En ese tiempo yo era un joven que acababa de entrar a trabajar a una mina. Mi padre tenía poco que había fallecido y tenía que ayudar a mi madre y hermanos. No me quedaba muy lejos de donde vivía en ese tiempo. Pero sí era un esfuerzo grande debido a mi juventud y el trabajo pesado que se tenía que hacer. Pero todo esfuerzo era necesario. La mayoría eran señores maduros y experimentados. También estaba el otro grupo de jóvenes como yo que en empezábamos en este oficio. A pesar de todo, era un sitio con bastante camaradería y mucho respeto. Nos cuidábamos entre todos. Nunca sobraron los consejos y las pláticas amenas en el tiempo que teníamos para comer. Se platicaban varias cosas, pero una en especial, y sucedía en todos los ranchos cercanos a las minas o haciendas. Los trabajadores de las haciendas comentaban que a los caballos los aseaban, cepillaban sus colas y crines como de costumbre, y después los encerraban en sus caballerizas, y que al otro día los iban a ver y tenían las crines trenzadas. Eso no era posible que hubiese sido hecho por ellos, ya que no acostumbraban otra cosa que solo cepillarlos. Era algo muy extraño, pero de cierta manera ya se habían acostumbrado a estas situaciones en los ranchos y demás lugares. Lo que estaba por venir y de lo cual sería testigo es lo que te voy a platicar. Un día terminamos muy cansados. Había sido de mucho trabajo. Siempre fue pesado pero aquel día tuvimos más que de costumbre. El señor Martínez, mi jefe, nos dijo a mis compañeros y a mí que paráramos, que al otro día por la mañana terminaríamos. Solo nos faltaba sacar algunos minerales más y llenar otro vagón para después subirlo. Así lo hicimos, ya que de verdad estábamos muertos de cansancio, y en lo único que pensaba era en ir a mi casa a descansar y probar una sencilla y deliciosa cena como siempre la preparaba mi madre. Nos limpiamos y nos cambiamos de ropa como siempre, o mejor, dicho, nos vestimos, ya que en la mina era imposible aguantar alguna prenda de ropa, aunque fuera delgada por el intenso calor de las minas y los vapores que emanan de las mismas. Así lo hicimos, nos retiramos a nuestras casas a descansar y recuperar fuerzas para terminar el trabajo pendiente. Al día siguiente, al llegar a la mina, mis ojos no podían creer lo que veían. Vaya sorpresa, todo estaba en completo orden y con el vagón más lleno de lo que habíamos dejado los picos y las palas en su lugar, pero se notaba que habían trabajado. Nadie podía explicar quién había trabajado durante la noche. Todos estábamos confusos, aunque agradecidos por el avance que dieron a nuestro trabajo. Pensamos que se trataba de algún tipo de confusión y ese día lo continuamos normal y también el que sigue. Pero al tercer día, me quedé con unos compañeros en la mina ya que estaban sacando el material y haciendo otras cosas fuera, los pocos que nos quedamos dentro. Descansamos un poco pero no nos dimos cuenta que ya se estaba haciendo tarde ese día, así que decidimos quedarnos para avanzar con el trabajo unas horas más, claro, con todas las precauciones posibles. Después de un par de horas entre descanso y tomar nuestros alimentos, estuvimos listos para entrar de nuevo al yacimiento. Mi compañero Jaime y yo fuimos los primeros en entrar, al irnos acercando a la oscuridad de la mina, pudimos ver unas pequeñas luces que brillaban al fondo. Se nos hizo extraño porque no había luces pequeñas. Solo las de nuestras linternas y las de los cascos. Así como las que colocaban en las paredes. Decidimos seguir las luces y cuál sería nuestra sorpresa que por más que las tratábamos de seguir, al final las perdimos de manera rápida. Se esfumaron. Eso me hizo pensar que tal vez allá abajo había algún animal y posiblemente lo que vimos brillar eran sus ojos. Teníamos que tener cuidado con lo que fuera eso que se encontraba en la mina, ya tenía mucha curiosidad por lo que habíamos visto, le dimos aviso a nuestro jefe y compañeros para alertarlos y que se mantuvieran precavidos, ese día lo terminamos bastante intranquilos, y como ya no teníamos mucho trabajo, nos dijo nuestro jefe que mejor nos presentáramos al día siguiente temprano para poder terminar, así que nos retiramos a nuestras casas, serían aproximadamente las 6 de la mañana cuando llegué a la mina. Me cambié y entré con mi casco para alumbrarme en ese momento. Nunca lo imaginé para nada. Vi un par de hombrecitos con unos quinques en manos y unos cascos similares a los que nosotros usábamos. Clásicos de las minas con su lámpara integrada con pequeños picos y palas. Ellos se quedaron tan sorprendidos como yo. Dieron la vuelta y salieron disparados hacia el fondo. Me quedé parado sin moverme de momento cuando salí de la sorpresa y reaccionando pronto. Corrí para seguirlos, pero ahora ya no vi ni las pequeñas luces que ahora supe eran las mismas que días atrás vimos, eran las que tenían en sus cascos esos pequeños seres que vi, y después de platicarlo con los señores de más edad en el oficio, aseguraban que eran duendes, ellos nos ayudaban con el trabajo algunas ocasiones cuando el quehacer era agotador y no le veíamos fin, ellos eran también por lo que más adelante supe los mismos que les trenzaban las crines a los caballos de los vecinos de los ranchos, más que tenerles temor. Solo nos inspiraban agradecimiento ya que ellos cobijados en la quietud de la noche y sin pedir nada a cambio, nos ayudaban a terminar nuestra dura jornada. Lo que siempre decía al salir de la mina en mi pensamiento era, amigos de la noche, seres elementales, gracias por su ayuda y apoyo durante nuestras horas de trabajo. Mañana aquí nos veremos. Así pasaron los años y se hizo la leyenda de los duendes mineros. A mi padre. Historia original y escrita por Yemisha, diosa de la oscuridad. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu pulgar arriba y si puedes, compartirnos con tus amigos. En verdad, necesitamos de tu ayuda. Pronto nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.